0: 大家好，我是周玉石，地下结构工学博士，为您主讲今天的100秒小课堂。想跟您介绍一下隧道是如何建成的，准备好了吗？通常情况，隧道呢是采用明挖法或者是暗挖法的方式来施工的。那么，什么叫做明挖法呢？明挖法是利用预先施作的维护结构，从地面开始往下挖，挖到你想要做结构的地方。呢。再把这个结构再回填到地面上的一种施工的方法，暗挖法呢是直接在土体内部直接进行开挖，不需要从地面一直向下挖。那么暗挖法的这个方法呢，通常是有这个盾构法和这个矿山的这个暗挖法。明挖法的话，一般造价相对来说是比较低的。在我们上海呢，比如说我我们的东西通道、外滩通道，绝大部分呢都是采用明挖法的。那么暗挖法呢？实际上在我们上海的应用的范围也比较广，我们的地铁的区间隧道都是采用盾构的暗挖法的形式来施工的，比如说我们的这个穿越黄浦江的多条的隧道，多半部分采用这个盾构方式来来实施的。明挖法和暗挖法呢分地域，那么比如说在华东地区的话，采用这个明挖法和暗挖法呢，是我刚才之前提到的这些内容。那么如果要是在，比如说华北地区，或者是呃有一些呃岩体出漏的区域里面，他们采用的这个隧道的施工方式呢，可能会略有不同。比如说他们采用的这个暗挖法的话，呃不是采用盾构的形式，那么而是呃利用这个中导洞的这种模式来进行实施的。那么隧道具体采用明挖法还是暗挖法？那么它要根据隧道实施的这个区域的地层情况和这个工程的造价和它的用途这些相关的因素来确定，来选择具体的合适的施工方法
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢？欢迎各位来到本周的即刻秀，本节目是由上海市科委支持播出。大家好，我是每天上班都会途经三条隧道的徐
0: 东。大家好，呃，我是参与过上海三条隧道建设的周律师。
1: 周玉石老师呢，来自上海成地建设股份有限公司，他是总工程师。其实我们今天的主题已经呼之欲出了啊，已经多次提到了隧道这个概念。那么今天极客秀，其实我们就会具体来聊聊隧道是如何挖掘出来的，以及地下工程它相比于地上工程都有什么样独特的讲究。我们先进入极速考场，我们先来认识一下周玉石老师是怎样一个人
0: 。极速考场。
1: 周老师，第一题是我们节目的必答题啊，就是您如何定义极客，以及自己曾经做过的最极客的事情是什么
0: ？极客呢，我的理解应该就是那些对计算机技术有着非常高深的这个理解的人，呃，这可能是他一个原本的意思。嗯、呃，但是呢，就是说，可能现在的极客的这个概念会宽泛了很多。那么，作为我个人做过最极客的事情呢，我想可能是。跟我这个做的这个硕士论文和博士论文有关。那么我的硕士论文和博士论文都是我自己呃进行编程完成的。所以在我呃博士毕业之后呢，我还到 Autodesk 公司进行了应聘，虽然没有被录取吧，但是我感觉这也算是我和计算机打交道的最近的一件事情
1: 。哦，所以其实您的这个编程能力。也是挺了得的，只能说是
0: ，呃，有一些了解吧
1: 。但是其实也从另外一个侧面反映出，就是现在的这个土木整个这个专业对于计算机的这个使用是需要非常非常熟练的。是的，实际上我们在整个过程中，因为对呃
0: 结构或者是说对地学这两个领域来说的数据量是越来越大了。通过人脑来去分辨或者是分析这些数据是远远不够的，所以我们借助计算机的呃硬件方面的能力和呃软件方面的能力，然后对这些数据进行分析，提取一些我们需要的一些东西，这是目前一个必须的一个环节
1: 。让您找一种最好是和这个土木工程或者是工程建设相关的一种东西或者是一个工具啊，它最好是一个物理存在，给极客代言，你觉得什么比较合适，并回答为什么？
0: 那么和极客相关的，我是觉得有国外的一些专家提出来，就是海底的一种水中隧道，我觉得它很极客。为什么呢？嗯，因为我们目前的这个隧道的建设的这个方式有很多种，那有些呢是在土中去呃掘进这样的一个建成我们这样的隧道，那有些呢直接是呃用这样的巨大的这个管涵。呃，沉到海底或者是河底来形成这种呃地下通道、嗯。那么国外的这些专家呢，他提出来把这个悬浮的这个钢管或者是特种材料的管子，然后在水中悬浮，不管是汽车或者呃是呃火车，在这样的一个水中的悬浮的隧道来进行快速的通行。那我觉得这个很即可，啊、呃，所以我想，呃，这种水中的悬浮隧道是不是应该称为
1: 隧道界的即可？这个。太极刻了，而且如果说脑洞再大一点的话，甚至是跨越大洋级别的隧道，也可能基于这样的技术发展出来。是的，其实，在我们的自我介绍当中，您提到了，就是您在上海其实已经参与过至少三条隧道的这个建设，那就想问了，你自己走过多少条隧道？嗯。我走过的隧道
0: ，我觉得这个应该是非常多非常多，因为一方面是我参与到很多隧道的这个建设当中，在隧道的呃建设的前期，我们要进行现场踏勘，在建设的过程中呢，我们要去解决现场的这个隧道的建设问题。当然通车了以后，我们和呃平常的老百姓一起，我们会利用这条隧道。嗯，所以我想要。评价我走过多少隧道，我觉得，呃，我自己也呵呵说不清，说不清
1: 。但是很多的隧道，其实对您而言就不像普通人，普通人通常是坐在车里交通工具里面，你真的是用自己的脚去步行在这个隧道里边工作、研究。嗯，可以这么说。这里加一个小问题啊，就是，比如说开车，或者说经过自己参与建设的这个隧道是一种什么感觉？嗯
0: 、很自豪啊，嗯、uh, 嗯、呃，比如说我我参与建设的这个小陆家嘴区域的这个东西通道，嗯，那么呃，银城中路隧道、银城东路隧道这些隧道呢，实际上是我呃用图纸把它们呃画出来的，然后就通过我们的建设者把它实现的，呃，在我开着车子带着自己的家人路过这条隧道的时候。我经常会跟他们说，这条隧道是我设计的啊！哇，
1: <笑>这个实在是太棒了，太有成就感了。截至目前，你自己完成的最满意的工程项目，你有过排行吗？嗯
0: ，应该说，呃，我们在这个世博配套的时候，我当时的单位是在呃上海的市政工程设计研究总院。嗯，那我们参与设计很多这个世博的配套工程。那么，在世世博配套工程里面呢，这个外滩通道和东西通道是为了解决这个小陆家嘴和外滩区域的交通这个问题，嗯、那么呃应运而生的。那我觉得这两条隧道在目前我们上海的这个人人们生活中也起了非常大的作用。那我想，这两条隧道应该算是呃我认为
1: 比较满意的工程吧。有没有自己最喜欢的书？嗯、呃，是关于专业方面的。嗯，可以分两类，就是平时自己可能喜欢看的书，啊、或者是专业上的。实际
0: 上，我很小的时候，嗯、呃，我就在看塔耐基的《人性的优点和弱点》。那我觉得，作为一个工科博士呢、哦，可能在人文方面是比较相对来说比较缺乏的。嗯，那所以平时的话，我也会涉猎一些，呃，相对来说思维发散性的一些书。嗯，那当然，专业的书对于我们来说的话是必备的。呃，我这里推荐的，呃，比如说我们有一个院士丛书，你你只要去查这个院士丛书就可以了、嗯。那么在我们院士丛书里面有专门是地下工程的、呃，哦，多位院士他们撰写的这个深入浅出的这样的书籍，
1: 哦、也就是说，可能不从事这个领域研究的普通人，嗯，也能够拿来一看的、嗯嗯，对，也是可以看的，对。有没有特别喜欢的电
0: 影？特别喜欢的电影，实际上我从小的话是对科幻片是特别喜欢的， oh. 尤其是，呃，有一些比如说火星探险，嗯， mm. 呃，前一段时间不是有一个火星救援的这个片子，呃，我是带着我的孩子一起去看的，啊、呃，感触非常深。假定我们到另外的一个星球里面，嗯、mm. ，那实际上作为我们这个专业的人。实际上是大有用途的
1: 。哇，对，大量的基础设施要建设的。对对对,对,
0: 对。也就是说，呃，整个的这个呃火星救援这个里面，那、呃、主人公他实际上是充分利用了很多这个现实的这些地形地貌，包括他的一些装备。嗯。那我觉得他之所以能够生存下来，那也是他对这个工程类的呃相关的知识还是非常
1: 丰富的。啊，我我是非常感触的，看完这个片子。想问一下，您最后一个学历的毕业论文做的是什么？我的博士论文的
0: 题目叫做“结构的虚拟原型技术应用及研究”。嗯，呃，现在提的很多的这个结构设计方面的概念叫做 BIM， 嗯，也就是叫做 Building Information Model。那么我是在零七年完成我的博士论文。那么我的这个博士论文呢，得来的灵感呢，是当时是波音777的这样的整体的数字化设计的这样的一个概念。嗯。就是我们呃宿舍里面的很多小伙伴，我们也很喜欢打游戏。那么我们经常会在这个虚拟化空间里面去呃对战。那么当时我的博士论文我是怎么样构想的呢？我就是想以后我们结构设计，或者是隧道设计，或者是就是我们设计的内容，如果要像在虚拟空间里面去做游戏一样，哇那多好啊！那么当时我是把自己的一个短板，也就是编程的这个这个方面，嗯，呃，花了很大的精力。那么通过设置这样的虚拟的场景，利用呃软件来构建一个虚拟化的这样的一个设计的一个平台。嗯，那当然我们呃作为我个人的能力也也很有限，我我做的博士论论文的水平只是达到了一个一个一个标准吧。嗯，但是我想就是这个概念经过了。大概三五年的这样的一个一个历程，那么现在实际上，嗯，包括 Autodesk， 呃，包括、呃、欧美的一些主主流的软件商，他们已经通过他们的软件实现了我当时的那个那个梦想啊,啊。现在提到我们很多这个结构设计的一些软件。提到的这些概念，我我能够很快的去理解，也是当时我做了这样的一个一个一个
1: 准备吧。这其实也解释了最开始就是您为什么说曾经做过的最极刻的事情就是和编程相关了。在那个过程当中，其实也把自己编程的这个短板也完全在提升了一下。嗯，下面一题呢是这样的，就想请教一下，就是我们假定一条双向四车道的隧道吧，向前推进一米，大约需要多少的成本？
0: 呃，因为建设的过程呢，费用还是比较多的。嗯，那么按照我们官方提供的数据的话，我们其他类型的地下的通道或者是管廊，嗯，是大概一米，在费用在十万左右、
1: 嗯。哦，这个其他类型它指的是什么？比如说我们在马路上过马路的那种地下人行通道，这个也算吗？呃
0: ，地下通道的这个形成的方法是不一样的啊。那也就是说，不同方法。它的这个费用，呃，建建设费用是完全不一样的啊。嗯、呃，比如说在非常繁华的这个区域里面，我们进行地下通道的这个施工，我们通常的情况下会选用顶管法。嗯，那这个顶管法呢，实际上是通过这个，呃，我们所谓的背靠，就是把一块非常大的土体进行加固，嗯、然后呢，用千斤顶把我们的这个呃前端的这个切削土体的盾构这个机头，嗯，向前顶进、嗯、啊。那么一边顶进一边切削土体，那么这种方法我们叫做暗挖法。嗯，那么暗挖法的它的造价相对来说是比较高
1: 因为它不影响主路面的通行，通嗯、哎，不影响
0: 呃交通，包括我在呃整个道路上的管线的这样的一个布设，不需要改线。嗯、那也就是说，相应的我的建安费用会会降低，但是我推进这条隧道的费用会比较高。啊、那么这样的隧道，我们一般的情况下。一延米的话，会在二十万到三十万这样的一个造价
1: 。嗯，啊、那我们就按您前面提到的这个一米差不多十万这样子的一个比较笼统的一个嗯价格啊嗯。嗯，下面一题是这样的，就是想问您一年的收入，如果说用来去推进隧道的建设，大约能推进多长的距离？嗯
0: 嗯、<笑>这个问题很有趣啊。呃、嗯，我我想这样回答咱您啊，假设我是一个刚毕业的一个土木工程专业的一个。本科生吧，嗯，那我想我一年的收入，嗯，应该是能够建设一米吧，嗯
1: 、一米啊，对。那像到您现在已经是总工程师了，米十米有吗？呃，这个，呃，<笑>这个要看情况。哦，要看情况。其实这里面信息量很大啊。如果可以不考虑其他所有的情况，这个包括收入的情况，包括家庭的情况，你最想做什么事情？嗯，我最想呢，就是到一个
0: 非常美丽的沙滩，嗯，然后有一把这个很大的伞，然后在伞下放一个这个躺椅，哦、然后我什么事情都不做，就在那躺一
1: 天。会是觉得就是说特别忙碌，脑子转得特别快的时候，忽然想找一个时间让他彻底刹刹车吗？嗯
0: ，因为做我们工程行业的，嗯，我们的肩膀上有很多责任，啊、哦，因为。呃，像我们的地铁隧道，包括过江的这个机动车隧道，包括其他的山岭型隧道。那首先呢，在建设的过程中，实际上就有、呃、充满的危机。嗯。那么，我们为什么要要有这种专业的这个设计人员、专业的建设者去做的？呃，首先就是说，在建设的过程中，我们要合理的把控这样的这个风险。嗯、那么，怎么样降低这样的风险，让整个的这个施工呃非常安全的？非常合理的。那么，在这个隧道或者是相应的这个呃地下设施建成之后，它能够按照我们规范的要求，能够按照呃比如说五十年或者是百年的这样的呃设计，能够安全运行，保障我们的这个人民生命安全。嗯，那所以的话，工作里面大多的时候都会牵扯到这个责任，牵扯到安全的问题。对所以真的很想找
1: 个地方，把很
0: 多事情都卸下来。
1: 不用考虑是否可能。如果立刻实现一个愿望，嗯、最想实现什么？我们曾经把嘉宾送到过火星
0: 。如果要是立刻能够实现一个愿望的话，我还真没太想好
1: 。没想好，没太想好啊、嗯。比如说有一种设备，这个、嗯、你就像在电脑上玩游戏一样，的、嗯，在 A 点到 B 点划一条线、嗯，然后自动就完全托管了，他自己就把这隧道造好了。呵呵类似这种、嗯。这个呢，我就
0: 是我个人，我还是真的想象过。嗯。比如说，在地下去推盾构，也就是说，我们的地铁隧道或者是大型的这个越江隧道，我们运用的都是这个盾构机。嗯，这个盾构机的相应的目前的这个智能化已经是很好了。作为我的愿望的话，盾构能够全自动化，比如说不需要有人在地底下去推。那它如果能够自己、哦、像一个机器人一样，把这个整个最危险的活动都解决掉，哦、那当然是最好的一个事情
1: 了。因为在建设过程当中，其实。工人还是非常辛苦，非常辛苦，
0: 因为他们的工作条件是十分恶劣的。嗯，那么在有些特种的情况下，都是要往里面打氧气的。哇，那么我们在使用，比如说地铁过江的时候，呃，我们可能很轻松，啊，十几分钟或者是二十几分钟，我们就能够从这个隧道。这头跑到那头，但是实际上我们去建设这条隧道的时候，这个花费的这个时间就、嗯、就很长了，比如说要几年的时间。那么让工人们在这个暗无天日，当然我说的有点过分了、啊，嗯、当然打个引号，但的确是这样的工作环境。没错，所、嗯、以这样的一个、呃、相对来说比较恶劣的环境下待上几年的时间的话，实际上对于他们的身心还是有很大影响的。嗯、还是一个很棒的愿望啊。嗯
1: 欢迎各位回到《极客秀》，各位好，我是每天上班都会途经三段隧道的徐东。大家好，我是在上海参与三条隧道建设的周玉石。刚才上半段的访谈其实已经让我很震惊了。我经常走的一些隧道，其实就有是周老师参与设计的，感觉好有意思啊！就坐在了这个隧道设计者的对面。呃，我们接下来就来聊聊和隧道有关的科学知识啊，就是。首先，我想问的就是一条隧道，它从无到有，通常是需要经过哪些步骤呢？我们这样讲，就是在我们结构工程
0: ，可以说是有主要有两个这个解决跨越的问题的这种方法，一个是桥，一个是隧。那么对于呃不同的问题，我们实际上采取的方式是不一样的。从造价的角度来说，桥梁的架设要比隧道的这个呃穿越呃价格是要低一些。的。当然，我指的是比如说跨越海洋，嗯,嗯，就是海湾，呃，或者是说跨越这个大型的这个河道
1: ，大型水体啊、呃，大
0: 型水体。那么，如果要是说在这个城市里面，那么多半我们会选择这个隧道。嗯、那么，从隧道的这个建设从无到有的话，呃，一开始的话，我们可能会要。进行一个呃选型、嗯，那么也就是说，比如说跨越大面积水体的话，我们会去选到底是用桥还是用隧，或者是一半用桥或者是一半用隧、嗯。我们在上海实际上这个长江隧桥是，也就是也就是采用一半隧一半桥。客观的讲呢，就是说桥梁的架设会对大面积水体的这个船舶穿越呢会有一些影响。那隧道是在呃土里面去去完成的，对。那也就是说在。这个区域里面，我的大型的这个船舶是可以穿越的。所以，我想，首先我们可能要先判断一下适不是适合能够采用隧道的形式去建设这个通道。嗯、那么，如果确定了，我们需要采用隧道的这个形式来去解决这个问题的话，那我们可能从设计的环节就要介入了。那么，首先我们要对这个这一个区域里面，我们隧道建设区域里面的土质的情况进行一个充分的了解。它适不适合我们通过穿越的技术来实现？因为隧道的建设的方法有很多种。那么假设我们确定了这条隧道，也了解了这个地层的相应的这个信息，那么下面一部分呢，可能我们就要找一个专业的这样的一个设计院。那么这个设计院相应的从初步设计到方案这个实施的这个施工图，实际上是经过多次的这样的一个论证。如果简单说的话，一条隧道从无到有的话，就是第一个，呃，要判断是不是采用隧道啊。第二个呢，就是对这个隧道呃实施的这个区域的相应的地层情况，包括周边的建筑物的有一个充分的了解。嗯。那第三呢，就是说，呃，拿到这个主要的线路，我们对线路进行一个优化的设计，对采用的这个隧道的建设的这个方法进行深入的描述。嗯。然后最后。呃，我们隧道的整个的这个构建功能，那么通过相应的图纸来表现出来，啊，然后交给施工的专业的承包商、嗯、或者是这样的专业的队伍来去建造这条隧道
1: 。而真正开始施工的话，嗯、又是一个非常浩大的事情了是的。呃，所以在上海，哪怕是黄浦江上的一系列的这个越江的隧道，嗯、我我也注意到，其实它会有不同的这种结构。有的好像是双层的、嗯，有的呢，这个路面会更宽一些、嗯。这其实也是会综合考量当地的这个地形以及它的两个出口对应的一些建筑这种种种的情况
0: 。是的，实际上隧道的这个大小呢，呃，如果是穿越黄浦江的这个越江隧道，我们可能选用的都是大断面的这个盾构的方式。嗯，那么按照国际上盾构的方式呢，一般的情况下有两种，一种是土压平衡盾构，一种是泥水平衡盾构。大直径盾构呢，直径的话在十四米九左右，呃，可能更大的十五米的也有，比如说长长隧的可能会更大的。包括琼州湾海峡的这样的一个盾构，实际上可能在十六米以上、嗯。那么我们中国的盾构的这个工程的这个规模，实际上目前在全世界应该是 number one 了
1: 。对，很自豪啊，那
0: 么也就是说，呃，这个这个隧道的这个双层或者是单层，实际上是取决于它这个盾构的这个直径。哦，如果相应的直径比较小，那它只能设计成为单层的。嗯。那我们在开车经过这个隧道的时候，如果进空太低的话，开车的驾驶员相应会有这种压迫感。嗯。那么对于驾驶安全也不利，所以一般的话，我们会选用大断面的盾构来进行推实施。以后呢，我们再进行分层，嗯，然后实现我们比如说四车道或者六车道这样的一个隧道设计啊
1: 。呃，其实这里有一个。网上看到的这个小问题啊，我也觉得挺有意思的，就是为什么隧道通常是这个它的这个断面通常是圆的，而不是方的？嗯嗯、是更多是因为现在的盾构机是这样造的呢，还是说它有结构上的可？实际上，我觉
0: 得我们工科，或者是说特别是我们结构工程呢，嗯、我们很多的概念都是源于自然。呃，我想大家都都知道，就是说我们在土里面去打洞的小虫子，他们在形成这个洞的时候，这个洞肯定不是方的，
1: 嗯
0: ，为什么呢？一方面，它本身这个小虫子它去挖这个洞的时候呢，它不可能会修修边边角角的，嗯，那么另外一块，从我们呃结构或者是说从力学的角度来分析的话，一个圆形的截面。它有拱的效应，对上面的这个荷载有一个非常好的一个呃承载的作用。嗯，所以一般的情况下，呃，我们在软土地区的这个隧道都是圆的。嗯、但是我们也不排除在其他区域里面的这个隧道呢，它不是完全圆的啊。那它可能是顶部它形成一个拱，它是一个圆形的、嗯。那它可能是三个不同直径的这个圆来呃进行相切。哎，啊，它不是一个完全的圆形。那也就是说，在我们软土地区的这个地铁隧道里面呢，这个呃隧道的形式基本上是圆
1: 形、啊。那是不是说，如果是一个穿越那种坚硬的这种岩石，嗯、比如说是山体这样的这个隧道、嗯，它可能就不一定是会用圆形
0: 了？它的顶部实际上是一个呃拱形。嗯。它整体上并不是一个完整的圆，嗯，而且呢，就是说，呃，我们目前地铁隧道的我们的管片设计是圆形的，但是在上面的荷载在作用下，实际上我们整个隧道的这个形式呢，是呃有点被压扁了的这种感
1: 觉。哦。就是开挖的时候它是圆的，嗯、对对对，就是、我们但是后会，我们画
0: 的图纸呢上面呢，它可能是完全纯圆的，嗯，但是呢，具体在实施以后，这个隧道它并不是一个，就像我们地球一样，嗯、对不是一个纯圆的一个，对对对对,对，这是一个
1: 很棒的一个科普啊。嗯欢迎各位回到极客秀。各位好，我是每天上班都会途经三条隧道的旭东。大家好，我是在上海建设了三条隧道的周女士。嗯，周女士老师来自上海城地建设股份有限公司，她是总工程师啊。呃，看了一下您的个人介绍，其实也谈到您参与建设过的一些这个隧道工程，其实它是会比较的复杂。这个具体的复杂，大家也可以想象一下，就是说我们现在城市的这个土地，已经不是像自然环境当中的那种地下了，是的，它已经有多代的这个建设，所以地下空间其实本身是一个非常复杂的状态。您是不是也有一些工程，它就是在这样已经很复杂的地下空间，再度给它凿一条通路出来？是的，实际上上海的地下空间
0: 开发的话，我们这些年实际上做了很多的努力。嗯那么，目前对于地下空间的这个资源呢，实际上我们有很多种这个概念。那、嗯、也就是说，地下空间的这个它按照深度可能分为浅层地下空间和深层地下空间。嗯、那么，在浅层地下空间开发的时候呢，我们可能投入的这个造价，也就是投入的钱会相对来说便宜一点。嗯、那么，如果我们要没办法的情况下，浅层地下空间被占用了，那我们可能会考虑深层地下空间的开发。嗯、那么，这个。可能国家就会投入更多的钱，那么这就提提到一个非常重要的一个问题，也就是地下空间资源的一个如何规划的问题。嗯、那如果我们滥用了地下空间，那也就是说，在某些工程上，我们没有从长远角度来去考虑它，我们就把它做下去了。嗯、它有可能在后期我们进行更大规模的地下空间的这个建设的时候，哦、它成为我们一个地下的一个障碍物。或者是说会影响我其他空间开发的一个，就是影响造价的一个关键因素、嗯。呃，尤其是在上海，实际上我们在小陆家嘴区域里面，我们的呃地下的这个部分，呃，实际上是很多的。嗯。为什么这么说呢？我们在小陆家嘴区域的我们这些高楼啊，他们的地下部分实际上是非常非常非常深的。对。他们有些桩基都要打到我们的概念里面的九层。有有些人去评价，比如说东方明珠，说是上面多高，下面就会多深，那么这个当然有一点夸张了
1: 。但是几十米这个量级肯定是有的肯定
0: 是有的。所以的话，就是我们碰到的地下空间，实际上，呃，随着之前的地下空间的这个建设，以后的地下空间的这个建设和开发是会越来越难的，嗯、因为你会碰到越来越多的这样的一个地下空间的障碍所以我们当时在做这个呃，东西通道小陆家嘴区域的这个林标，我们叫做林标。嗯。那它实际上在呃二号线运营地铁的这个上方啊，连续穿了三次。嗯、那么建设我们新的隧道的同时，我们要保障原先老的隧道能够在一个非常安全的一个状态下，能够运营、嗯。所以我们当时在做这个很多地下通道、地地下隧道，包括地铁。那么我们在碰到已有的建构筑物的时候都是非常非常复杂的、嗯。那么我们要保证已有的这些结构它的变形在一公分以内
1: 。哇
0: ，这件事情
1: 是非常非常困难的啊！这、啊、其实，在地下作业，嗯，你不会像是说是在这个地上的这个空间，具体有什么障碍物什么我都看得见。嗯。全部都是肉眼是没有办法看见的，这个情况下，其实真的就是摸黑前进。嗯，你还得去避开本来就其实已经挺复杂的一些地下的这些设施、其他的这种管道通道，包括建筑物的撞击
0: 。对，嗯，首先呢，实际上我们在建设这些隧道之前呢，我们要对这些已有的建构筑物的资料进行充分的收集。嗯嗯、呃，一般的情况下，我们会在这个档案馆里面查查询一些这些工程早期的他们备案的一些资料。嗯，那这些资料相对来说是比较准确的。那么，当然我们工程上在施工过程中也会有一些施工的一些偏差、嗯，但是我们要尽量把这些偏差控制在我们能够容忍的这个范围之内。嗯，呃，所以就是。呃，想要去在这样非常复杂的这个地下空间里面去建设新的地下空间的话，那我们这个前期的准备工作是非常重要的
1: 。其实，您刚才的这段叙述倒是可以解答很多普通市民非常困惑的一个小问题，就是为什么有的地铁站、嗯、它的这个位置感觉好像不是那么的方便？嗯，或者说明明这条地铁 A 到 B 有一个最短的直线距离，它非要绕一个弯，嗯、其实就是在地下空间。上他可能遇到了一些我们看不见的障碍。是的，是的
0: 。刚才您提到的问题非常好。实际上，在地铁的这个线路选线的时候，实际上这个选线呢是很有学问的。也就是说，呃，地铁隧道它有个转弯半径，那这个半径如果控制不好的话，你这个地铁或者是轻轨它是转不过来的。对。所以的话，就是说我们在地下选线的时候，由于有很多这个呃既有的。呃，比如说地下空间，就是地铁啊，或者是相应的装机啊，我们要要要去避开它。那我的这个线路的选线，可能是有些是逼不得已才才选的。所以在这个过程中，我觉得咱们的这个呃大众要对这个设计人员有一个充分的理解嗯。呃，聊聊您吧，就是
1: 您是因为一个什么样的机缘进入到土木这个行业的
0: ？因为我的父辈呢是做这个，他是探矿的。就是我父亲呢、嗯，他也是高校老师、哦，然后他主要是做这个放射性固碳，这个反正也比较专业的。我的小的时候呢，就是跟着我的父亲，实际上天南地北的跑、哦，可能天然的就对这个工程啊，包括这个呃地学的知识呢，有有有一些初步的了解吧。那、哦、么在上本科和读研读博的这个过程中，怎么说呢？就是潜移默化的。就顺着这条路走到现在就比较喜
1: 欢地底下的那<笑>些事情，有,有可能吧、啊？有可能吧。问一个跟整个结构工程跟土木相关的一个比较大的问题啊，嗯、就是说从事结构工程是怎样一种体验？嗯、另外，其实我们特别想知道，就是在这个领域里需要拥有怎样的思维方式和工作习惯？嗯
0: ，先说这个思维和这个生活习惯吧、嗯，就是说做我们这个行，男人要有女人的这个仔细，嗯，然后呢？呃，女人要有男人的体力，因为在我们这个行业里面呢，就说女性同胞呢，相对来说是比较少的啊。那么如果能够参与到呃我们工程建设的这个女性同胞呢，都是。呃，非常非常
1: 不得了的，呃，不得了的、啊，我都
0: 是非常敬佩的。因为，呃，首先我们的加班情况还是比较多的啊，<笑>这个、这个、开个玩笑。<笑>那么，嗯、呃，做我们这行呢，相对来说，我们对呃很多数字是非常敏感的。也就是说，我们在计算啊，包括在绘图啊各方面的这个精准度，我们是要求很高的、嗯。而且呢，我们要求这个人有要有耐心和细心啊。我觉得这是一个。呃，已经变成我们生活的一部分了。嗯，可能我们在平时跟别人交流的时候，我们在说话的这个尺度上，我们也会<笑>也会有一些考量。就有这个职业习惯
1: 、啊对，对，然后可能会对一些这种数据啊，这种准确性特别的在意
0: 。对，如果这个数据超出我的容忍度的话，我绝对不会说的。啊、就是我我担心我说出来这个数据，可能是不是跟实际的情况会不一样、啊，所以
1: 我们可能变成了一个生活的习惯，一个态度。总之，其实这个行业的工作，因为他肩上的这个单子，嗯，非常非常的重，他的责任其实非常非常的大，所以就需要仔细仔细，再仔细，再进去。嗯，对。好啊，那么这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客周玉石老师来自上海城地建设股份有限公司，他是总工程师。接下来就进入问题来了，其实关于隧道和土木工程啊，大家的问题还是很多的。问题来了！问题来了！问题来了！第一个问题呢，来自网友立峰，他说：“在隧道里有没有一些不为普通人所熟知的，但其实极为重要的细节呢
0: ？”大家在穿越过江隧道的时候，嗯、呃，有的时候大家会看到这个，在我们呃隧道的正上方，嗯，经常会有一个那个像风扇一样的东西，对，很多。我不知道大家对这个东西有没有一定的了解。那实际上呢，它是作为隧道通风的一个重要的一个组件、啊。隧道通风，呃，一般的情况下，在我们机动车穿越这个过江隧道的时候，经常会有很多尾气排放，嗯、对不对、嗯？那么在隧道里面，如果大量的这样的尾气的沉积，或者是说这个氧气不充分的情况下，首先呢，我们驾驶员会不不舒服,、呃不舒服啊，乘客会不舒服，而且呢，达到一定程度的时候。能见度也会降低、嗯。那么为了实现这个隧道的纵向通风，那么我们经常会呃加装这样的这个我们叫做射流风机。那这个射流风机呢，实际上就是引导在隧道里面呢很多这个呃排出的这个废气，嗯，从这个隧道口进行排出的一种设备。啊、所以的话，可能这个呢大家不太注意、哎，但是它对于隧道的这个呃整个运营啊还是非常重要的
1: 啊。呃所以说，隧道里的这个气流经过了这个射流风机的引导之后、嗯导，它是跟着这个车流的方向走的吗？对，应该是这样。那么，在隧道里边，它的这个供氧之类的这个问题是通过这个解决的、嗯，还是说还有另外的系统呢？呃、嗯
0: ，隧道一般的情况下不会提供这个呃氧气的这个。
1: 这个比较短的隧道它是不需要这、哎这个不需要的，就是
0: 说，如果我记得好像是超过500米的隧道吧，啊、就要需要有纵向的这个通风的相关设设施。是类似
1: 于地铁，就是需要这样
0: 了。呃，地铁呢是不一样的，地铁呢它实际上就是说，在地地铁的隧道在行驶过程中呢，它有一个叫做活塞风的这么一个概念。哦，大家会感觉到站在地铁车站的时候有风过来，那说明车要来了,了。那这个是我们叫做的活塞风。就是说，地铁在穿越的过程中，实际上是带动隧道里面的这个气体，嗯，然后进行流动的。所以在地铁的隧道里面，我们是看不到射流风机的，一般都是在，啊、比如说、呃、嗯跨江的这样的一个机动车道里面才会发现。因为地铁的这
1: 个截面和隧道的这个截面相比，嗯、它是占的比较大的对对、啊，对对对，但是像就越江隧道，我们的车在里边相对就是比较小、嗯，它可能产生不了这个活塞风的效应。对对对,对，橙皮。他的这个问题呢比较大。他说啊，有人说二十一世纪是地下空间开发利用的世纪。他说，当前我国的地下空间开发现状如何、嗯？那么和一些比较这个成熟的发达国家相比，我们还有哪些短板需要补足
0: ？嗯，我感觉目前我国的地下空间开发的这个规模，相对于世界来说的话，应该是呃非常前列的。嗯，那么一方面是由于我们国家这个面积也比较大，人口也比较。呃，集中在一些特大型城市里面呢，对于这个地下空间开发的这个迫切性也比较强。嗯、呃，所以在我们国家的这个地下空间的这个开发，呃，不管是从工程的规模，呃，包括工程的这个建设力度，呃，和其他的这个国家比起来呢，还是有比较大的这个优势。但是呢，客观的讲呢，就是说我们由于我们建设的力度比较大，然后建设的速度。比较快，可能在呃长远的这个呃规划，或者是说呃对于空间地下空间的利用方面，可能我们有一些考虑不足。这个我觉得可能随着我们对这个地下空间的这个认识度的提升的话，嗯、我想也会。进一步的去改善这个，嗯，咱们网友所、嗯、所说的短板吧
1: 。啊、哎，就是我们把整个地下空间看作是一个资源的话，今后它一定是更加精细的去利用好对这个资源的每个角落。是的。防十五的这个问题和我们第一个问题有点像啊，他就问到的是这个像海底隧道这样的大型的穿越大型水体的工程，它是怎么样供氧以及防止漏水的？供氧的问题其实刚刚是简单的说了一下，嗯，包括这个防止漏水，这个是怎么做到的呢？隧道
0: 呢，防水的话，我们可能要分几种类型，嗯。呃，按照上海的这个地下水位是，呃来说的话是比较高的，也就是说，我们目前在上海的主要的地铁车站或者是隧道，基本上都是在保水的，就是周围土体保水状态下来来运营的。那么它的防水呢？呃，比如说地铁车站。它是首先呢，我们用的这个钢筋混凝土就是防水的水混凝土，它本身就是能够有防水的、嗯。那按照这个，比如说百年设计的这个呃地下空间的话，那除了本身这个混凝土的自防水以外，我们可能还会设计其他的这个呃刚柔并济的这样的一个防水的这样的一个多种技术措施来保障我这个地铁、嗯、呃车站的这个防水。那当然，我们现在也看到了很多这个地铁站车站的漏水的问题。那么这个呃，我们也也也会通过一些技术手段，比如说注浆啊，或者其他的方式来进行封堵。那么这是地铁车站。那么对于盾构呃隧道呢，它实际上是通过管片来进行拼装的。那它的这个接缝呢，相对来说是比较多的。那它的止水呢，实际上是通过管片和管片之间呢，它有一个止水的这个橡胶条，嗯，那、呃、通过这个呃比较大的这个压力，呃，两个管片和这个呃止水橡胶条的这个挤压来保证这个止水的。那么对于有些那个跨海的超长海底隧道呢，它可能不是用我们目前所说的这种盾构法。或者是明挖法来来施工的，它可能是一种暗挖法的方式。那也就是说，它在做它的这个呃衬墙的时候，也就是说它隧道的衬墙的时候，都也有相应的这样的一个防水措施。所以，我们不能够泛泛的讲它的这个防水的、嗯、是怎么做到的？呃，不同类型的，它是采取不同类型的防水措施、
1: 啊。但其实它防的更多的其实是地下的这个土层或者是岩层里蓄的这个水，而不是说这个大家可能。脑子当中想象的这个江里海里的水会不会灌进去？嗯、这
0: 个江里海里面的这个水呢，就是刚才我们提到的，比如说那个海里面的这个这个悬浮隧道、嗯，那它可能是完全是防水的、嗯。呃，如果是在土
1: 中的呢，这个水呢，它是以非流动的一个状态来存在的、嗯嗯。诶，说到这里啊，就是刚才提到了防水，因为我们知道这个还有个概念是排水，像地铁或者是隧道会设计独立的排水系统、嗯嗯。
0: 会的，会的，就是说对，呃。专门有一个专业，就是我们我们所谓的就是排水专业啊。呃，我们会专门设计这样的，比如说大型的泵房。然后呃设置一些导沟啊，啊，那么相应把这些渗出来的水呢，通过导沟，然后到我们的泵房，然后通过相应的这个设备来抽取出来，嗯、排到其他的这个这个可能排到的这个
1: 呃对地方去。这个的确是比较好玩的，就是说我们习惯的这个排水都是走地下，对，但是已经是地下设施了，嗯、它的这个排水就需要通过一些导沟、嗯，然后再人为的把它抽上去，对对对了，对对,对是,这、啊、是这样，原来是这样啊。嗯拯救女主角，其实他问了一个问题，我们最开始也谈过啊，就是说一种特别的这个隧道的模式。他、嗯、说，为什么过江隧道不能设计成像海洋馆那种透明玻璃式呢？嗯、那多美啊！嗯
0: ，这个美的话是要付出代价<笑>然后想，呃，如果要是真的设计成透明的，那我想未来来说的话，我觉得这也也有可能是一种方向。嗯，那我们把比如说在海底建设隧道的时候，我们就设计成透明的。那么我们穿越隧道的时候，可能是一种观光。那当然，这个是对于我们这种材料的要求是非常高的。嗯，呃，现在我们提到我们土木行业，那我们现在也强调多学科的交叉。一方面，比如说呃，计算机的这个科学也要和我们的这个土木行业来进行交叉；，另外一块呢，就是、呃、材料科学也要跟我们这样的这个学科进行交叉。如果真的能够创造出来了，它的这个呃强度啊，能够满足。海底隧道的要求，哦、然后还是透明的、哦，那是最好的，对吧？这个我我我希
1: 望我们不远的将来能够实现这种透明的。嗯，这个、尤其是想想，如果说是我开车，可能我并不会太在意这个隧道两旁的风景；如果是坐车的人，或者说是坐高铁之类的人，是呢，穿越的时候能够再看一看海底的风景，应该很美啊。下面一个其实也是有点脑洞方向的，来自炫彩教堂控。他说，大城市可以利用地下空间建公园之类的设施
0: 。嗯，可以、啊。之前参与的规划的一些地下空间呢，实际上引入了很多概念啊。呃，首先就是我们提的是地下综合体。嗯，那这个综合体呢，实际上是可以提供商业啊、呃，提供游艺，比如说、嗯、呃做一些乐园啊。那么当然，这个地下公园呢，我觉得也是其中的这个功能之一。实际上，地下空间的利用实际上有很多种。嗯，啊，一种呢是完全沉浸在这个地下里面，跟外界不不进行沟通的。啊，还有一种是可以半开场式的。那有一部分呢，可以通过这个外部的这个新鲜空气，包括阳光的引入，能够形成地下的一个大型空间里面呢，有有光照，有空气。那这样的话，实际上我们也可以在这样的这个地下空间里面种些树啊，种些啊啊种些植被啊。那我觉得都是都是可以的，只要这个空间足够大。能够提供给人们能够一个游玩的一个区域、嗯，
1: 那我想它也就是个公园了。我们也可以通过一些方式把这个阳光引入,引入进来啊，即使说它在地下比较深的这个位置，但是也可以有一个比较大的这个光照量。那这样公园的一个基本的绿化的问题也可以得到解决。解解游走米兰达，它的这个问题其实我也有点好奇啊，就是理论上我们的这个每一个城市的这个地下最深应该是到地心。对。那么，一座城市的地下空间，通常而言，它有没有一个极限呢
0: ？如果人类的这个技术在不断发展的话，我觉得地下空间应该是没有极限的。但是，开发地下空间的这个造价是有极限的。呃，我们去开发地下空间，可能不会说是完全的不计投入的这样的一个开发，那、嗯、肯定是要结合我们的，比如说，呃，它所起到的功能，然后呢，和它花费的这个造价。有一个比较合理的一个比例关系，嗯，啊，如果这样去考虑的话，
1: 它应该是有极限啊。那另外一个角度，我们把它限定在浅层地下空间的开发上、嗯，是不是说这个极限，可能对于上海来说，嗯，也不是很远的一件事儿。
0: 这个浅层或者是深层这个概念，实际上不是一个非常明确的一个概念啊，实际上是根据我们的这个地下空间开发的技术有关系的。嗯，那么目前我们应用的一些地下空间的开发技术呢，很多还是相对来说比较古老，呃的一些方法。那随着科技的发展，我想对于地下空间开发的手段也会不断的提升，技术也也在不断提升。那我想这个深浅也会逐渐的在。调整，比如说目前我们是一百米、啊，那么以以后两百米有没有可能呢？现在在做、这个、这个海绵城市，实际上我们的地下空间开发就会延伸到可能一
1: 百二十米或者是一百五十米这样的一个深度了。啊，再脑洞一下的话，可能以后的这种居住模式也真的有可能变成向下要空间，是只要配套的这些人满足人基本需求的一些设施，这些技术能够跟上的，哈。无锡的馒头菌啊，这个问题其实也很实际啊，好像经常作为我们极客秀的最后一个问题。他就问了：城市地下空间工程这样的一个专业，它的就业前景到底如何
0: ？就
1: 业前景
0: 的话，我想应该还是不错的。作为一个呃地下空间这个专业的这个学生的话，他目前的这个工作环境应该是非常不错的。呃、嗯，当然，我们的整个的中国的这个地下空间的建设，实际上跟国家的这个大的背景是很相关的、嗯。从远期的角度来说，随着这个人口的在这个城市的这个地局的这个情况越来越越越严重的话，那地下空间的开发的这个势头肯定是越来越盛的。嗯、所以从前景的角度来说，应该是呃非常好的。我是这样认
1: 为的。啊、而且，周老师其实提到了，如果说这个资金。它有足够的量的话、嗯，再往深的去开发这个地下空间，它也是存在可能性的。所以没有一个所谓的天花板，啊、这个应该不叫天花板了，应该是一个地底板。之说啊。<笑>好的，今天其实也是收获满满的一个小时啊！再次感谢周玉石老师做客我们的《极客秀》嗯。其实现在大家在经过隧道的时候，应该会有全新的一种感觉和体验了啊！周老师来自上海。成地建设股份有限公司，他是总工程师。谢谢您，周老师，再见。谢谢。那么，以上就是本周的极客秀，我是旭东，咱们下周再聊。